0: unserer neuen Folge vom Elite coaching podcast Heute geht es um das Thema autoregulatives Krafttraining. Wir haben ja letzte Woche schon die RPE Scale behandelt und heute wollen wir genauer darauf eingehen, wie wenden wir Autoregulation an im Training und wie können wir unsere Erschöpfung als Faktor nutzen, um unser Training zu periodisieren und zu messen. Letzte Woche sind wir wie gesagt mit der api skala auf einen Faktor eingegangen, der einen effektiven Weg darstellt, um eben die Intensität im Krafttraining autoregulativ zu gestalten. Heute geht es aber hauptsächlich um das Volumen. Wie regeln wir Volumen autoregulativ? Und da kommt unsere Erschöpfung ins Spiel, englisch auch Fatigue genannt. Und die Frage ist nun, wie lässt sich das Volumen autoregulativ durch unsere Schöpfung planen, ohne dass alles planlos wirkt und man nur noch quasi auf seinen Körper hört und so ein Training durchführt und im Fall des Falles vielleicht von Emotionen und Gefühlen gesteuert wird und aber keine wirkliche Basis, wissenschaftliche fundierte Basis hat, auf der man trainiert. Hier kommt Mike Tashira ins Spiel. Er ist ein amerikanischer Powerlifter und hat ein System entwickelt in seinem RTS-Manual, was definitiv empfehlenswert ist. Das ist auch die einzige Quelle, die wir hier benutzen werden. Allerdings werden wir es auch dementsprechend anpassen, dass es für jeden nutzbar ist. Und er bietet eine sehr sinnvolle und wissenschaftlich fundierte Lösung mit seinem Konzept von Fatigue Percents, was so viel bedeutet wie Erschöpfungsprozenten. Wir benutzen jetzt hier in dem Podcast den Begriff Fatigue Prozente. Ähm, was bedeutet überhaupt das? Gehen wir ein in das sogenannte Fatigue Management, also Erschöpfungsmanagement. Das Training mit diesen sogenannten Fatigue Prozenten ist so aufgebaut, dass man immer einen Topsatz hier Übung hat, das heißt ein... Popsatz bedeutet der Satz, bei dem ich am meisten Gewicht bewege von allen. Das heißt nicht unbedingt mein Maximum, sondern am meisten Gewicht von allen Sätzen, die ich an diesem Tag mache und dann Backoff-Sätze durchführe anschließend. Diese Backoff-Sätze und vor allem die Anzahl der Backoff-Sätze hängt davon ab, wie äh, stark ich mich erschöpfen möchte, also was für einen Fatigue-Prozent ich wähle. Und es hängt vor allem davon ab, wie gut oder schlecht ich performe. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen guten Tag habe und einen schlechten Tag. Aber ich mache an diesen beiden Tagen, mein Topset soll eine RPE 8 sein. Darauf sind wir ja letzte Woche eingegangen. Für alle, die es noch nicht wissen, schaut euch bitte unseren Blog-Eintrag oder hört euch unseren Podcast zu letzter Woche an. Das heißt, wenn ich meinen Topset bei RPE 8 haben will, bei einer Kniebeuge und insgesamt 8 Wiederholungen machen will, habe ich quasi Topsatz bei 8 Wiederholungen bei einer RP 8. Das heißt, ich müsste ein Gewicht wählen, was ich 10 Mal schaffen würde. Und nun wähle ich meine Fatigue Percents bei 5% sagen wir mal. Das bedeutet, meine Erschöpfung soll insgesamt von diesem Topsatz 5% betragen. Was bedeutet das nun? Ich nehme das Gewicht, ich mache meinen Topsatz. Sagen wir, mein Kniebeugen-Topsatz liegt bei 100 Kilo für die 8 Wiederholungen bei einer RP8. Das heißt, ich hätte theoretisch 10 machen können mit dem 100. Jetzt nehmen wir diese 100 und nehmen davon ziehen davon 5% ab. Das heißt, in dem Fall 5 Kilo. Dann haben wir also das Gewicht von 95 Kilo. Und mit diesem Gewicht machen wir jetzt Backoffsätze. Und zwar so viele, bis sich der Satz wieder so anfühlt, beziehungsweise bis wir wieder so performen, dass wir wieder eine RP8 haben. Nehmen wir an, ich habe einen schlechten Tag, dann kann es sein, dass schon der erste Backoff-Satz eine RP8 ist. Habe ich jetzt aber einen guten Tag, kann es sein, dass zum Beispiel der erste Backoff-Satz eine RP6,5 oder 6 ist, der zweite Backoff-Satz eine RP7 und der dritte dann vielleicht eine RP8. Das heißt, es hängt ganz klar davon ab, wie ihr im Gym performt. Und das ist auch... Dann der autorelative Part. Das heißt, je besser ihr performt, je besser ihr drauf seid, je besser regeneriert euer Körper ist, umso mehr Backoff-Sitze werdet ihr auch schaffen. Im Gegensatz zu einem Tag, wo ihr vielleicht nicht so gut regeneriert seid, vielleicht wenig geschlafen habt, viel Stress hattet, Schulstress, Uni-Stress, was auch immer, kann da eben eine Rolle spielen. Was sind nun die Vorteile von Fatigue-Prozenten? Mit Fatigue-Prozenten weiß man nun ganz genau, wie viel Volumen wirklich effektiv ist und wie viel zu viel ist oder wie viel zu wenig. Jemand, der 40 Jahre alt ist und Vollzeit arbeitet, wird nicht so viel Volumen verkraften wie ein 20-jähriger Student oder vielleicht ein 18-jähriger Schüler oder ein Arbeitsloser. Das ist immer ganz klar davon abhängig, wie viel Stress habt ihr im Alltag, wie viel Stress hattet ihr insgesamt, wie viel Schlaf bekommt ihr, wie viel Regeneration. Das bedeutet aber nicht, dass ihr weniger Fortschritt erreichen kann, denn für T prozente geben letztendlich das Resultat des angewandten Volumens an, nämlich die Ermüdung. Diese kann für beide gleich sein. Beispielsweise bei 5% nur wird der 40-Jährige wahrscheinlich nur ein bis zwei Backoff-Sätze benötigen, um die 5%-Ermüdung zu erreichen, während der Student vielleicht 4 bis 5 Sätze problemlos verkraften kann. Zudem wird das Volumen an manchen Tagen natürlich auch anders aussehen als an anderen nach einer Nacht mit nur 4 Stunden Schlaf wird man die 4%, 7% oder auch 10%, je nachdem was für eine Ermüdung man erreichen möchte, als nach einer Nacht mit 8 Stunden Schlaf. So wird das Volumen autorelativ an die einzelne Tagesform angepasst. Gut, jetzt fragt euch wahrscheinlich, was mache ich jetzt damit, was für Fatigue-Prozente soll ich wählen und äh, was ist denn sinnvoll? Soll ich jetzt 10% Fatigue, 10% Erschöpfung anschreiben oder 5%, 2%, was ist denn jetzt richtig? Also, das genaue Aussehen der Fatigue-Prozente ist wissenschaftlich nicht erklärbar. Es gibt aber eine Grafik und die werde ich euch jetzt erklären. Ihr könnt sie euch auch in unserem Blog-Eintrag genauer anschauen. Er wurde von Mike Tashira entwickelt und basiert auf seinen Erfahrungen von über hunderten Athleten, die er betreut hat. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen und das kann ich auch von anderen Kunden sagen, dass es sehr gut funktioniert. Und zwar haben wir hier teilen wir ein in fünf verschiedene Gruppen. Also fünf verschiedene fatigue bereiche und in diesen verschiedenen Bereichen kann man dann wählen und das sind wöchentliche Fatigue-Prozente, das heißt akkumulierte wöchentliche Erschöpfung. Und anhand dessen, wie stark die Erschöpfung pro Woche ist, kann man sagen, was das für einen Effekt auf das Training hat. Jetzt nehmen wir zum Beispiel 0% Fatigue, das bedeutet, ihr würdet gar keinen Backoff-Satz machen. Ihr macht euren Top-Set und danach kein Backoff-Set mehr. Das wäre eine Deload-Woche, eine sogenannte Erholungswoche, die man zum Beispiel nach einer Overreaching-Phase einsetzen kann, Dazu bringen wir auch nochmal einen gesonderten Podcast zum Thema Overreaching. Nur ganz kurz angeschnitten, Overreaching bedeutet funktional, leicht übertrainieren, um eben noch bessere Erfolge zu erzielen. Und dann kann man so ein Deload, also eine Erholungswoche einlegen, um sich eben von dem extrem hohen Volumen wieder zu erholen. Dann gibt es den Bereich zwischen 12 und 24% Fatigue. Beachtet wie gesagt wöchentlich. Das heißt, wöchentlich akkumuliert nicht in eine Einheit oder auf eine Übung bezogen. Hier ist das Stresslevel relativ leicht. Das heißt, es geeignet für eine Regenerationsphase, für eine leichtere Einheit, wenn man mal gerade viel Stress hat und sich auch auf andere Dinge konzentrieren muss und sich nicht voll verausgaben kann oder eben auch für eine Regationswoche ohne dass man gleich einen ganzen Deload machen muss, wenn man merkt, weil es ganz leicht overreached, aber braucht eben nicht einen ganzen Deload. Dann gibt es den Bereich zwischen 24 und 36 Prozent. Da ist man mittel erschöpft. Also das heißt, das Stresslevel ist relativ moderat. Nicht leicht, aber auch nicht hoch, moderat. Und dies ist der Volumenbereich, den ein Athlet gerade so noch bewältigen kann. Das heißt, das ist sein MRV, Maximum Recoverable Volume. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur das Volumen, das ein Athlet maximal bewegen kann, in einer Einheit oder pro Woche und sich dann wieder voll davon erholen kann. Das heißt, sagen wir, ich mache heute mein Maximum Recoverable Volume liegt bei 1.000 Kilo insgesamt in der Kniebeuge pro Woche und ich gehe jetzt auf 1.000 Kilo in dieser Woche, dann kann ich nächste Woche wieder 1.000 Kilo bewältigen, weil ich das voll regenerieren kann. Würde ich jetzt drüber gehen, dann läge ich vielleicht bei 1.200 Kilo jetzt in dieser Woche, dann würde ich aber nächste Woche das nicht regenerieren können und würde wahrscheinlich einen Leistungsabfall bemerken. Zumindest einen leichten und dann vielleicht nur noch 900 Kilo akkumulieren können in einer Woche. Und das dann auch wieder regenerieren können. Das heißt, wenn man stetig zu viel macht und über diesem Maximum Recover Volume trainiert, wird man ins Übertraining geraten und das ist natürlich nicht sinnvoll. Das heißt, das ist der Bereich, in dem eigentlich alle von euch trainieren sollten, solange sie nicht funktionales Overreaching nutzen Wie gesagt, dazu kommt noch ein Teil von uns. Nun geben wir... Ein in dem Bereich des funktionalen Overreachings. Hier liegen die fatigue zwischen 36 und 54%. Prozent. Und hier ist das Stresslevel schon wirklich hoch. Das heißt, das ist wie gesagt nützlich für gezieltes funktionales Overreaching und ist nicht komplett regenerierbar. Das heißt, auf so eine Phase, auf so eine Woche, auf so eine Overreaching-Phase muss definitiv ein Deload oder eine Regenerationsphase folgen. Und jetzt gibt es noch einen letzten Bereich zwischen 54% und 72% Prozent und das ist wirklich extrem hoch. Also das ist Anfänger nicht zu empfehlen. Das ist ähnlich zu einem sogenannten small of base Mesocycle und das ist wirklich extrem hoch professionell. Und wirklich aufpassen dabei, weil man da wirklich ein extrem hohes Volumen fährt, das wirklich auch gefährlich werden kann. Nutzt man diese Informationen jetzt, kann man nun ausrechnen, wie hoch die 40 10% Prozent einzelnen Trainingseinheiten sein müssen. Ein kurzes Beispiel dazu. Sagen wir, man trainiert viermal pro Woche die Kniebeuge und möchte genau an diesem MRV, an dem Maximum Recoverable Volume trainieren. Dann will man ja in jeder Trainingseinheit voll erholt sein und dabei trotzdem eine intensive Trainingseinheit bewältigen. Das heißt, genau das trainieren, was man gerade so noch regeneriert. In diesem Fall sollte man dann in einer Woche 24 bis 36 Prozent, das haben wir gerade erfahren, Erschöpfung akkumulieren, sogenannte Fatigue. Und man sollte also in jeder seiner Einheiten, weil man ja vier hat, das heißt wir nehmen 24 durch 4, haben wir 6%, die eben in jeder Einheit an Fatigue ausgewählt werden sollen. Man kann auch aufteilen, das heißt man kann zwischen einer Einheit 9% und einer Einheit 3%, einer Einheit wieder 9%, einer Einheit wieder 3%, dann hat man auch zusammen denselben, akkumulierte Fatigue, aber wird ganz einfach gehalten, man kann auch einfach in jeder Einheit dieselbe Fatigue von 6% legen. Nun gehen wir noch auf einen wichtigen Faktor ein und das sind Trainingspausen und vor allem auch die insgesamte Trainingszeit einer Übung, denn wie ihr wahrscheinlich auch denken könnt, wenn ich nun eine Stunde lang für eine Übung brauche, wo ich vielleicht nur 2% Erschöpfung erreichen will, dann wird das nicht so effizient sein, weil ich wahrscheinlich ewige Pausen von 15, 20 Minuten mache und dadurch werde ich natürlich extrem gut regeneriert sein und viel mehr Volumen machen können als bei kürzeren Pausen. Jetzt ist die Frage, was ist die effektive Pausenzeit? Ganz kurz mal pauschal gesagt würde ich immer raten bei Grundübungen wie Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben immer eine Pausenzeit zwischen mindestens mindestens zwei Minuten. Und maximal fünf Minuten zu wählen. Das kommt auch darauf an, was ihr für Wiederholungen wählt. Aber jetzt mal ganz pauschal gesagt, sind das so Richtwerte. Und nun gibt es eine Richtlinie, an die man sich halten kann. Je nachdem, was für ein Fatigue-Prozent man wählt für eine Übung. Und wie lange man dann für die gesamte Übung, inklusive Aufwärmsätze dieser Übung, brauchen darf. Das heißt, wählt man einen FAT prozent von 0, also einen Deload, dann sollte man für diese Übung insgesamt 15 bis 18 Minuten brauchen, nicht länger. Wählt man einen FAT-Prozent von 2 bis 3, sollte man maximal 20 Minuten benötigen. Bei 4 bis 5 sind es maximal 22 Minuten, 6 bis 7 maximal 26 Minuten, 8 bis 9 maximal 30 Minuten und bei 10 bis 12 maximal 35 Minuten. Wenn das jetzt zu schnell geht, kann wieder, wie gesagt, unseren blog durchlesen, dort ist alles zu finden, da könnt ihr euch die Grafiken ganz genau anschauen. Schließen wir nun ein Fazit. Die optimale Abstimmung und Anwendung der RPE-Scaler und fatigue ist ist entscheidender Schlüssel für das autoregulative Krafttrennen und lässt sich auch für den Erfolg in Kraft das autoregulative Krafttraining ist schlicht und ergreifend die beste Methode zu trainieren. Das haben Studien gezeigt und das liegt ganz einfach daran, dass man ganz genau auf die Bedürfnisse des eigenen Körpers eingeht. Das Einzige, was schwierig ist, ist die richtige Einschätzung der RPI, also die Selbstbestimmung. Man wird nie zu 100% genau einschätzen können, was für eine RPI das Gewicht war, aber durch Übung und Erfahrung wird man sehr schnell besser darin und kommt immer näher daran heran. Was wichtig ist, dass man sowohl subjektiv und objektiv zugleich bleiben sollte. Das klingt jetzt erstmal komisch, was meinen wir damit? Da wird es gemeint, dass sowohl das autokreative Krafttraining den Sinn hat, subjektiv auf den eigenen Körper zu hören und einzugehen, muss man auch objektiv bleiben und sich nicht von Emotionen und Gefühlen beeinflussen lassen. Das heißt nicht, ich sage, oh, heute fühle ich mich schlecht, heute mache ich weniger, sondern man testet sich heran guckt, wie performe ich heute wirklich, also man kann auch schlecht gelaunt sein und schlecht drauf sein, aber trotzdem extrem gut performen. Und das ist das Wichtige, die Performance, die Leistung, die ihr bringt und nicht, wie ihr euch fühlt. Das ist ganz wichtig. Nur so könnt ihr die API richtig einschätzen, um sie in euer Training gut zu integrieren. Das war's mit dieser Folge von unserem E-Lay Coaching Podcast. Ich hoffe es hat euch gefallen. Schaut, wie gesagt, bei unserem Blog vorbei. Da findet ihr nochmal alles aufgeschrieben. Könnt es euch nochmal durchlesen und könnt euch auch die einzelnen Grafiken, die ich beschrieben habe, nochmal ganz genau anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.